0: Está no ar o Fórum TSF com Manuela Cássio, produção de Fernanda Oliveira.
1: Bom dia no Fórum TSF de hoje queremos ouvir a sua opinião sobre a construção do novo Aeroporto de Montijo, que deverá começar a funcionar daqui a cerca de três anos. É correto que o governo assinou hoje um acordo com a empresa que vai construir este Aeroporto complementar? quando ainda não se conhecem os resultados do estudo de impacto ambiental? Faz sentido assinar este acordo sem se saber se o aeroporto pode ou não ser construído? Número de telefone do Fórum, 808-202-173. 808-202-173, queremos ouvir a sua opinião. E faz sentido apostar no Montijo que não tem uma grande capacidade de crescimento futuro? Ou seria preferível construir um aeroporto de raiz, em Alcochete, com capacidade de ir crescendo à medida das necessidades do país. Queremos ouvir a sua opinião. Recordo o número de telefone do fórum. É o 808-202-173. 808-202-173. Para participar no debate online, outra forma de contribuir para este programa, o debate online. Para isso, tem à disposição o Facebook da TSF e a página da TSF na internet. Pode ainda, quando em tsf.pt clicar no tema do fórum, Responder ao inquérito que fazemos, o aeroporto do Montijo é a melhor solução para o país? 61% dos ouvintes que já responderam ao inquérito consideram que não. Queremos, neste fórum, ouvir a sua opinião. Mas antes de escutarmos as primeiras análises, vamos perceber o que é que esteve em causa para a escolha do Montijo como
2: a melhor alternativa para este aeroporto complementar à Portela, José Milheiro. É tudo uma questão económica e não ambiental. O Montijo é barato para os cofres do Estado, daí que o Presidente da ANA, Aeroportos de Portugal, nunca tenha equacionado uma avaliação ambiental estratégica.
3: A avaliação ambiental estratégica tem o objetivo de comparar várias soluções. E o entendimento do, do concedente, e o nosso, é que as outras soluções não são soluções.
2: Pierre Ligonier, há três meses perante os deputados da Comissão
3: de Economia no Parlamento. O caderno de encargos nos foi... Nos foi Comunicado, foi muito claro: é que não deve haver envolvimento financeiro do Estado. Não deve haver encargos sobre o Estado. E deve haver um, uma evolução portanto, razoável e mantermos a competitividade das taxas aeroportuárias. Com este caderno de encargo, as outras soluções que podiam ter sido consideradas não, não são soluções, não encaixam na equação económica. O
2: Presidente da Comissão Executiva da ANA também defende
3: a extensão da pista do Montijo. A pista vai ser ampliada, alargada, 300 e, um bocadinho mais de 300 metros para sul para não entrarmos na ZPE, de facto. Com
2: esta pista, o aeroporto fica preparado para receber aviões de médio e longo
3: curso. A infraestrutura do Montijo está planeada agora na nossa proposta para poder atingir uma capacidade de perto de 20 milhões de passageiros e 24 movimentos por hora, ao fim da concessão, em 2062. O novo aeroporto vai ter
2: um estaleiro de obra ao longo de 33 meses e inclui a construção de uma circular externa no Montijo, de um novo acesso direto do aeroporto à Ponte Vasco da Gama, da variante da Atalaia e de duas avenidas de ligação ao cais do Seixalinho.
1: A escolha do Montijo é polémica e divide os autarcas da Associação de Municípios do Distrito de Estubal, com os autarcas reeletos pelo PCP a preferir a hipótese ao coxete. E ainda há dias escutámos a Jerónimo Souza dizer que o Montijo não vai ser um grande aeroporto, vai ser um apiadeiro para beneficiar um grande grupo económico, a uh, Vansi Francesa, em que fazem um aeroportozinho, quando o que o país precisa é um aeroporto maior, numa perspectiva de desenvolvimento económico. O outro ponto da, um, que está a causar muita polémica são as questões ambientais, e foi precisamente por aqui um, que se iniciou a entrevista feita esta manhã aqui na TSF ao João Paula Dias ao ministro Pedro Marques. E a ministra, ao melhor, e a entrevista começou com esta questão. O responsável pela pasta do planeamento e das infraestruturas está tranquilo assinando este acordo, sabendo-se que o projeto depende do estudo de impacto ambiental?
4: Com certeza que sim. Este acordo é muito importante para que possam avançar de imediato obras de expansão do aeroporto Humberto Delgado, que são necessárias para que tenhamos mais capacidade aeroportuária em 2020, em 2021. Este ano ainda admitimos crescimento com a atual capacidade do aeroporto, mas sem mais obras não poderíamos ter nos próximos anos. Este, era, este acordo é também importante para que possamos avançar com estudos, projetos, autorizações necessárias, que obviamente só serão concretizadas no caso Fazer o Porto Complementar do, complementado do Montijo, com as devidas autorizações de, sobre o impacto ambiental e com todas as medidas de mitigação do impacto ambiental devidamente assumidas e concretizadas. Portanto, não há qualquer incompatibilidade, há pelo contrário um sentido de urgência, de ter soluções para os próximos anos, mas ao mesmo tempo ter uma solução de longo prazo que permite duplicar a capacidade aeroportuária na região de Lisboa.
5: O Sr. Ministro tem dito e afirmou agora mesmo também que o Governo vai respeitar, vai respeitar todas as medidas para mitigar os efeitos negativos que sejam uh, revelados pelo estudo de impacto ambiental. Significa isto, Sr. Ministro, que não admite qualquer possibilidade desse estudo ser desfavorável a esta solução no Montijo?
4: Eu neste momento o que digo sobre essa matéria é que aguardaremos a declaração de impacto ambiental temos para nós eh, que o local onde o aeroporto poderá ter menos impactos ambientais é o local onde já está um aeroporto, que neste caso é um aeroporto militar e que poderá então ser um aeroporto civil, mas respeitamos integralmente a lei, respeitamos integralmente a regulamentação ambiental, portanto nenhuma obra será feita no aeroporto complementar do Montijo que não respeite integralmente essa declaração de impacto ambiental que esperamos obter e todas as medidas mitigadoras que venham a ser definidas, naturalmente. Uhum.
5: A Associação Ambientalista Zero considera que a assinatura deste acordo acaba por ser uma tentativa de dar o facto por consumado e também uma pressão sobre a Agência Portuguesa do Ambiente. A Zero, eh, recordo que também já se queixou à União Europeia, prepara-se eh, para ir a tribunal porque não há uma avaliação ambiental estratégica nas obras de expansão do aeroporto Humberto Delgado. Eh, como é que explica a ausência desta avaliação ambiental estratégica obrigatória por lei?
4: A avaliação ambiental estratégica nada tem a ver com as obras do aeroporto Humberto Delgado. A, a Associação Ambientalista tem referido essa, essa, essa avaliação ambiental estratégica que, contudo, e tem referido relativamente a obras, uh, essas obras então do aeroporto complementar do Montijo mas, como nós temos dito como também já que esclareceu o Ministério do Ambiente o Ministério do Ambiente, realizam-se avaliações ambientais estratégicas quando estão em comparação a alternativas de localização de projetos de infraestruturas que não é manifestamente o caso agora o que está em causa é uma localização concreta que está decidida e que tem que se definir que se pode ser implementada, como pode ser implementada, quais as medidas de mitigação de impacto ambiental. É por isso que estamos a aguardar todo o trabalho do estudo de impacto ambiental, a respectiva declaração de impacto ambiental e as medidas mitigadoras. É assim que vamos continuar a proceder, mas completamente no respeito do direito das associações e de todas as entidades de recorrerem às entidades administrativas competentes para fazer valer os seus pontos de vista e nós, obviamente, respeitamos integralmente o quadro legal do país e da União Europeia.
5: Quando é que este estudo de impacto ambiental vai ser conhecido?
4: O Ane Aeroportos, que é responsável pela execução desse estudo, Uh, pensa concluir, concluí-lo, de acordo com a melhor informação que tem comigo, durante o primeiro trimestre deste ano. E que depois, obviamente, o mesmo será submetido à APA, será objeto de discussão pública, se estiver conforme, e será, então, obtida, espero, a declaração de impacto ambiental e definidas as medidas mitigadoras desse impacto ambiental. Com tudo isso, poderemos uh, realizar, depois, então, as obras no aeroporto, espero, para ele estar em condições em 2022, mas, como lhe dizia, com obras já em 2020, em 2021, no aeroporto de Humberto Delgado, respeitando sempre a lei, como é evidente, mas aumentando capacidade neste aeroporto, tendo uma solução global que tem, que é rápida, demora 3 a 4 anos a ser implementada na sua plenitude, e não 10 e 15 anos, como seria uma eventual solução de um novo aeroporto, que aliás não tem consenso político sequer para ser implementada, uma solução duradoura, porque permite duplicar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa, e uma solução eficiente, porque é uma solução que paga apenas com as receitas aeroportuárias, porque os montantes de investimento assim o permitem. Estas são condições fundamentais para que finalmente, ao fim de 50 anos, neste avanço e recuo relativamente à, à, à região de Lisboa e à sua capacidade aeroportuária, possamos finalmente ter um projeto integrado, implementado, e que dê sustentabilidade ao transporte aéreo, que é tão importante para a economia do país.
5: Senhor Ministro, mas faz sentido apostar numa infraestrutura como é o aeroporto do Montijo, que não tem eh, capacidade para crescer?
4: Pois eu não sei de onde é que essa afirmação resulta. O aeroporto do Montijo tem uma procura estimada na ordem dos 10 milhões de passageiros. Só a utilização da pista que lá está, com a sua expansão, Uh, mas só a utilização de uma pista única com o terminal que lá vamos fazer e apenas com a utilização de 24 movimentos por hora já permite uma capacidade de 15 milhões de passageiros naquele aeroporto. 15 milhões de passageiros é o equivalente à atual capacidade do aeroporto de Sacarnet, só para termos ideia, para aqueles que falaram em algum apiadeirozinho não estamos a falar do aeroporto, do tamanho em termos de capacidade do aeroporto de Sacarnet, e só utilizando 24 movimentos por hora, para além de todas as condições de expansão futura que ficariam definidas. É um aeroporto que agregado ao aeroporto Humberto Delgado, permite mais do que duplicar, ou duplicar pelo menos, a capacidade aeroportuária da região de Lisboa. É por isso uma solução duradoura e com um impacto económico enorme na Península de Setúbal, permite potenciar a criação de cerca de dez mil postos de trabalho na Península de Setúbal, o que me parece que é um projeto de enorme impacto na Península, aliás ao nível do que foi possível na Europa. Portanto, são certamente os dois maiores projetos de desenvolvimento da Península de Estúbal no período democrático e, por isso, estamos a falar de uma infraestrutura com capacidade e com impacto económico positivo enorme na própria Península de
1: Para o Ministro, Pedro Bárcio aqui a explicar algumas das questões que levantam mais polémica e esta questão da capacidade de expansão do aeroporto uh, do, do Montijo é uma das questões mais polémicas, a par da questão uh, ambiental. Uh, Há análises que apontam para uma, um esgotamento do aeroporto uh, complementar de Montijo dentro de uma década, uh, dizendo-se por isso que é uma estrutura a prazo e que, uh, feitas as primeiras, uh, as primeiras obras depois, não terá capacidade suficiente para se tornar num grande aeroporto, respondendo às necessidades futuras do país. Queremos ouvir a sua opinião no Fórum TSF. Como é que olha para esta escolha do Montijo? é a melhor solução para o país ou Seria preferível uh, apostarmos numa solução com mais futuro e construir, como defendem também, uh, nomeadamente os autarcas uh, do PCP uh, do Distrito de Setúbal, construir um aeroporto de raiz em Alcochete, aí com capacidade de ir crescendo à medida das necessidades uh, do país. Queremos, no Fórum do TSF, ouvir a sua opinião. Número de telefone 808-202-173. 808-202-173. Vamos ao encontro do arquiteto Rui Passos, nos Liga de Vila Nogueira da Azeitão, bom dia.
6: Ah, muito bom dia, bom dia a
7: todo o auditório da TSF e assim especialmente, a Manoel Arcácio. Este tema, espero que o registro da TSF fique guardado durante muitos anos para que se possa ver aquilo que vai ser hoje aqui dito, porque esta decisão do aeroporto de Montijo, que eu já no encontro num fórum em Setúbal sobre este assunto disse que era a Portela 2, mas eu estava enganado, isto é o Infarmed 2. Isto é uma decisão que não tem nenhum fundamento que seja visível. E digo visível porque a opacidade deste processo, a falta de transparência, o esconder informação fundamental como foi a questão do estudo de impacto ambiental, e já lá vou, eh, denunciam eh, situações muito obscuras que nos fazem lembrar tempos recentes que nós todos queremos esquecer. Este compromisso e este impacto na área distrital de Lisboa, deste aeroporto, tem um impacto tal, tem um impacto tal na vida das pessoas e na estrutura, quer da cidade de Lisboa, quer do Arco Ribeirinho Sul, é de tal forma que isto tem que ser posto em discussão pública, nos fo... incluindo a Assembleia da República, onde esteve agendada uma audição pública que desapareceu antes de isto ter acontecido. Estas são algumas denúncias sobre a opacidade, a falta de transparência, e isto não é um assunto técnico, é um assunto político. O assunto técnico. O aeroporto do Montijo não sobrevive. Ouvi dizer o Sr. Ministro ainda agora que tem este sonho dos 15 milhões de passageiros ano. É mentira. É a primeira grande mentira. Ninguém chega ao aeroporto de Montijo, nem sai de lá 15 milhões ano, sem uma nova ponte, sem a ligação ferroviária, sem a ligação intermunicipal no Arco Ribeirinho do Sul. Estas infraestruturas são capazes de custar três vezes o custo deste aeroporto. E não são possíveis se não num prazo de 20 anos. Mesmo o próprio aeroporto, este que estão agora aqui, e o pouco que sabe dele, porque se continua a esconder tudo sobre este aeroporto, como se estas pessoas não fizessem orçamentos de, de 1 milhão e setecentos mil, sem saber muito bem, tudo ao detalhe aquilo que lá vão fazer. E, portanto, esta, a segunda grande mentira é que é em três anos. Em três anos nem os projetos estão aprovados. É preciso dizer hoje que nem em três anos, nem daqui a dez anos, mesmo que tudo, tudo corresse bem, isto estaria aprovado. E espero que daqui a dez anos haja um foro da TSF onde isto que eu estou aqui a dizer seja de novo ouvido. A terceira grande mentira é a questão e, 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 e falsidade é que se julga que um estudo de impacto ambiental se resolve com, com medidas mitigadoras. A e a TSF têm esse registro também, Técnicos que eu não sou da área das aeronaves, não é? que nada permite levantar o voo se estiver uh, um bando de, de aves uh, na linha de, do, do tráfego do avião. Lembram-se de Gatwick, aqui há, há, há algumas semanas, um drone, um drone impediu 140 mil pessoas de viajar. Um drone. É evidente que Montijo não é Gatwick, mas é o suficiente para o matar. E a outra questão que se fala aqui é que basta um estudo de impacto ambiental. Não basta, não. Essa é outra grande mentira. É preciso análise ambiental estratégica à escala do, da região de Lisboa. Não é à escala do Montijo, nem das aves. Sabendo nós, que o estuário de Seixo, naquele sítio altamente sensível, é o mais importante aquífero da Europa, é uma zona de transição de aves migratórias para a África, única, única, pela sua dimensão e, 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 e importância, e, portanto, tudo isto está a ser escondido, mas sem as infraestruturas, o aeroporto não sobrevive. Perguntas que ficam aqui, foi negociado uh, uh, quem é que vai, que vai pagar? Ou isto é um cavalo da Troia para esconder, e suspeito bem que sim, mas espero que todas as autoridades, incluindo as judiciais, comecem a investigar estas coisas, que lobby poderosíssimo é que está a forçar uma, um contrato deste, um contrato deste, antes de outra coisa.
1: Agradeço o seu contributo para este Fórum TSF, arquiteto Rui Passos, as questões que nos deixa aqui este nosso ouvinte, nos liga de Vila Nogueira de Azeitão. Seguimos eh, até Orem para escutar João Moura, é administrador de empresas, é também o Presidente da Comissão Política Distrital do PST de Santarém. Bom dia, João Moura.
8: Olá, bom dia, Manuela Cássio, bom dia ao vasto auditório da TSF. E eu respondendo muito concretamente à questão que é hoje colocada, e ainda bem que ela é colocada no Fórum TSF, porque no Fórum TSF conseguimos dar algumas, alguns esclarecimentos, tentar obter alguns esclarecimentos, coisa que o Sr. Ministro e o Governo não estão a permitir que se faça. Isto é, será que esta é a melhor solução? Será que o Montijo é a melhor solução? Bem, parece-me que não. Eu ouvi atentamente o, o último ouvinte que deu aqui um conjunto de contributos excepcionais para o Fórum e eu acrescentaria mais. Uh, 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 perguntaria, por exemplo... Se uh, perguntar-me, por exemplo, se o estudo de avaliação de impacto ambiental uh, que deixará tranquilo o Ministro do Ambiente e o Governo de Portugal e todos os portugueses. É evidente que não. O estudo de impacto ambiental é um estudo encomendado, é um estudo que aparentemente dirá aquilo que nós queremos ouvir, ou isto, neste caso, aquilo que o Governo quer ouvir, e tem questões surreais que partes do relatório, que eu já tive a oportunidade de ler, que dizem, como por exemplo, que na questão das aves migratórias, que foi uma das preocupações manifestadas no ouvinte anterior, que serão resolvidas com medidas uh, de sensibilização junto dos pescadores e junto dos agricultores para que não abandonem restos alimentares nos campos para que as aves não se possam alimentar desta forma. Portanto, Manuela Cássio pode ver aqui o grau de, e a exigência de... De, de, de eficácia que isto pode ter e o grau científico de, de avaliação. Aquilo que lhe quero dizer é que é fundamental que o país, para deixar toda a gente tranquila, principalmente os decisores políticos, porque uh, uh, o estudo de avaliação ambiental estratégica, a grande diferença é que possa estudar os, os, uh, uh, os, os casos alternativos. E se estamos a falar de uma questão uh, financeira de, de economia financeira, em que o Montijo não tem investimento, como é dito falaciosamente, porque o Montijo tem muito investimento, há de ter a exigência de um investimento, uma nova ponte sobre o Teja que há de nascer de Chelas para o Barreiro, há de ter a exigência de uma ligação ferroviária que nunca servirá com dignidade, porque a ligação ferroviária não pode ser feita do Barreiro-Montijo, porque a amplitude da ponte não consegue fazê-la, porque não tem distância suficiente. Uh, 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 e, portanto, há aqui uma, uma, um indício falacioso de que não há investimento financeiro. Mas se assim é, então porquê, porquê é que não se estudam soluções alternativas? Eu, eu sou defensor de que a melhor uh, solução para o país e tudo tem indicado isso e cochete é sem dúvida a solução que o país precisa de ão ah, mas é cara, mas é que não se faz de forma faseada? Mas então Manoel Acácio, se uh, houver um estudo com uh, respeito e sem ligado a nenhum tipo de lobby ou nenhum tipo de interesse, seja ele do facto do ministro de ser do Montijo e que pensa porque ser do Montijo que vai levar o aeroporto para o Montijo para defender as suas gentes há aqui outra questão ambiental que ainda não foi identificada e que é um custo para o país, que é o facto da população do Montijo e toda aquela gente do Barreiro e, e, e da Margem Sul que vai ter 24 horas por dia aviões a sobrevoar as suas casas que não estão preparadas de forma sonora para as, para as contemplarem o ruído sonoro que os aviões vão provocar. Quem é que vai ter que indenizar esta gente? É o Estado português, tal e qual como foi feito em Inglaterra. Mas vamos para soluções alternativas. Se Alcochete dizem que é caro, que tem fantasma, há soluções. E nós temos identificado isto como o Terminal 3 do aeroporto de Lisboa, que é perfeitamente pacífico, que é a questão de tanques, que ainda não foi colocado em cima da mesa. Tancos, neste momento, têm pistas com condições, não têm uh, uh, prejuízos ambientais de, de relevância nenhuma, Todos os pilotos dizem que tem têm as condições para aterrar e descolar em segurança, não têm o um impacto das pessoas na zona envolvente e tem duas coisas que são fundamentais. tem a ligação ferroviária já feita, com o nó, um dos principais nós do país, que é o nó do entroncamento, e a ligação rodoviária a ligar o eixo norte-sul com o interior do país, que é a A23. E, portanto, em termos de infraestrutura, dir-me, ah, mas está a 130 km. Manela Cássio, em Portugal e na Europa quantos aeroportos estão a mais de 130 km da capital desde que estejam bem servidos em termos de acessibilidades. Há vários, mas é apenas isto que eu não digo que tanque esteja a melhor solução em definitivo, mas estudem-na como alternativa. E é isso que um estudo de avaliação ambiental estratégico consegue fazer. E é isso que incompreensivelmente o Governo não está a querer fazer. Não está a querer explicar aos portugueses quais são as soluções que podem ser a alternativa e que sejam em melhor para a solução de Portugal.
1: Agradeço também o seu contributo para este debate, João Moura, ministro é de Empresas e ao é presidente da Comissão Política Distrital do PSD de Santarém. Vamos agora ao encontro do Francisco Ribeiro, é profissional de saúde e está no Seixal. Bom dia.
9: Bom dia, Manuel Acácio. Uh, bom dia ao Fórum. Antes de mais, um bom ano para todos, apesar de, de atrasado. Uh... Tirando as coisas que já foram levantadas, há aqui um aspecto que eu acho que é muito interessante, que é, hoje vai ser assinado um acordo de construção com a ANA Aeroportos de Portugal, sem se conhecer o tal estudo de impacto ambiental, que, por tudo aquilo que tem sido dito, se calhar nos últimos meses, sobre a hipótese do aeroporto do Montijo, e qualquer pessoa com mínimo de sensibilidade ecológica percebe que vai chumbar o projeto por causa da questão das aves migratórias, por causa do estuário do Estado, o santuário das aves, etc., porque não há, não há uh, forma de forma mitigar isto. Uh, digam o que disserem os senhores iluminados do, do Governo, não há maneira de mitigar isto. Portanto, à partida, e se a coisa for feita de forma idónea, o estudo de impacto vai rejeitar a construção do aeroporto ali. E o que, que é que vai acontecer a seguir? Há um contrato que está assinado de regra geral, este tipo de contratos obrigam que, quando não há cumprimento por algum motivo, haja lugar em indenizações. Quem é que vai pagar as indenizações? Vai ser o Estado? Ou seja, vamos ser nós contribuintes, vamos pagar as indenizações da ANA no caso daquilo não poder ser feito? Ou é o Sr. Primeiro-Ministro, é o Sr. Ministro das Finanças, é os meus Membros do Governo que estão a insistir tanto e a defender esta situação, como se isto fosse uh, uh, o santo grau, que vão tirar do seu dinheirinho pessoal e pagar as indemnizações à ANA porque é assim, é muito fácil nós fazermos contratos que podem ou não falhar por coisas que podem ou não aparecer com o dinheiro dos outros eu quero saber é se me vai custar a mim cidadão contribuinte a irresponsabilidade que o governo está agora a ter e depois há outra questão que é assim, o ministro do vocês me entrevistaram que eu nunca, eu nunca o ministro do Planeamento
1: não... o Pedro Marques, ministro do Planeamento e Infraestruturas
9: Exatamente, eu nunca me lembro nem das pastas nem dos nomes, eu sou terrível para estas coisas. Disse que estimamos 15 milhões de pessoas por, por ano. Eu penso ok, isso é fantástico, realmente vai dar um estímulo à economia de, da Península de Sul, que é uma coisa assustadora. Pois é, mas também vai dar outra coisa que também é igualmente assustadora, que é o tráfego no ponto Vasco da Gama. A Ponte Vasco da Gama, que pela primeira vez, desde que eu tenho memória, pode ter já ter acontecido no passado, mas eu pessoalmente não me recordo, este ano, na altura do novembro e outubro, teve filas para se entrar, na, para se entrar em Lisboa, coisa que só acontecia na ponte 25 de abril. Portanto, quer dizer, mais 15 milhões de pessoas por ano a passar naquela ponte? Sim, senhor. E aquela ponte aguenta? Quer dizer, não é aguenta do ponto de vista estrutural? É aguenta no sentido da, do fluxo de trânsito? Ou quem vai ser punido vai ser uma vez mais o cidadão trabalhador que tenta de se deslocar para Lisboa todos os dias de carro? Porque não há transportes públicos, porque o Governo não investe nessa área e não investe em acessos alternativos da margem sul à, à, à Lisboa. E depois há outra questão, que é, por exemplo, ainda hoje, a minha esposa vai todos os dias para Lisboa trabalhar no barco do Seixal, ainda hoje houve supressão de carreiras, porque são dois barcos avariados. Então, e o reforço das carreiras, o reforço dos transportes públicos. E, e falou-se também da questão de ai, vai haver uma, alternativa, uma variante a não sei quando está a e a radial externa do Montijo, uma via direta do não sei, da ponte de da Gama ao Terminal e uma, uma ligação fluvial direta do Lisboa ao uh, Terminal. E então? E o que é que isso significa? As pessoas vão ter de continuar a atravessar, a atravessar de, uh, o rio de carro. Porque nem toda a gente vai ir de, de barco. Há muita gente que vai, vai, vai optar por ir de carro. É que isto são questões. Eu acho que está a haver uma cegueira doida e como aquele, o primeiro ouvinte, uh, o arquiteto de Breja de uh, Azeitão. De Azeitão, Vila é? de Azeitão. Exatamente, falou. Quer dizer, que lobby é que está por trás disto? E assim, eu agora faço um re... Vamos aqui um répto À senhora Procuradora-Geral da República, Investigue isto, porque assim. Isto é uma coisa que vai comprometer o nosso futuro, se calhar durante 20 a 30 anos.
1: Fica desafio -se a... Obrigado por Ribeiro. Peço desculpa por, por interromper. Fica esse desafio que nos deixa. Peço aos ouvintes a capacidade de síntese que conseguirem no para que possamos escutar no fórum o maior número de opiniões, de opiniões possíveis. Ora, tivemos aqui nestes três primeiros ouvintes várias questões colocadas em cima da mesa, questionando esta escolha do Governo. Bom dia, sou Presidente Rui Garcia, Presidente da Câmara da Moita, lidera também a Associação de Municípios da região de, de Setúbal, uma Associação de Municípios que não olha com bons olhos para esta escolha, pois não, Sr. Presidente? Não, de facto
10: não olhamos com bons olhos para esta opção, embora neste momento enfim, entre os, os, os municípios da Associação não haja um consenso total sobre esta matéria, na medida em que como, como é conhecido eh, designadamente o município do Montijo é favorável a esta opção, mas da parte de, da maior, do maior número de municípios há de facto uma visão muito crítica em relação a esta pseudo-assunção que o Governo e a, e a Vance e a Ana querem, querem implementar.
1: E muito crítica porque é, senhor presidente.
10: Olhe porque não responde às necessidades nem do país nem da região e tem impactos, além do mais tem impactos muito negativos. Não respondo às necessidades porque está amplamente demonstrado que é uma solução que rapidamente se esgota no tempo uma solução que não, não antecipa as necessidades de expansão da atividade aeroportuária no futuro, uma solução portanto que se limita a, a procurar uma resposta de curto prazo para a necessidade de crescimento do tráfego aéreo e de passageiros a, neste momento que vai servir fundamentalmente as companhias Low cost, portanto não é de facto aquilo que o país precisa. Depois para a região são apresentados números, enfim, bastante, bastante otimistas por parte do Governo para a criação de emprego, mas importa dizer que a criação de emprego não ocorre por facto de ser no Montijo, ocorreria pelo menos a mesma se fosse no Campo de Tir de Alcochete, e o impacto económico também é diferente de, de, de construir este terminal de passageiros do que seria aquele de construir efetivamente um aeroporto, um novo aeroporto, com toda a atividade económica de logística, de transportes, enfim, associada a isso. Portanto, o impacto para a região, com certeza vai acontecer, mas é diminuto em relação àquilo que seria o novo aeroporto de Lisboa. Falou depois aí. Tem impactos. De diga, diga. Ah, eu
1: já questiono, mas termine lá esse, esse ponto. eu só é dizer. dizer,
10: depois, em, em cima de de, de tudo isto, de, que já era suficiente para classificar esta opção como uma má solução, tem os impactos profundamente negativos sobre o ambiente e sobre as pessoas. Uh, sobre o ambiente porque quer-se construir um aeroporto no meio do estuário, junto a uma zona protegida, uma zona, enfim, de, de, de grande potencial de atração, de turística, de lazer de, de, e de proteção ambiental, tudo isso que será posto em causa com esta construção. E depois com o impacto que tem sobre as pessoas, Estamos a falar de dezenas de milhares de pessoas que vivem enfim, em torno do da, do, da base aérea, que vão ser afetadas e que não há nada, como um ouvinte anterior dizia, não há nada que impacte os aviões, não são planadores, são aviões, vão, vão produzir ruído elevado, vão causar uma alteração muito negativa, muito profunda na vida de, de milhares e milhares de pessoas.
1: E a questioná-lo sobre essa crítica que fez de que o aeroporto do Montijo uh, ou esse terminal de passageiros, como acabou de definir do, do Montijo, não tem uma grande capacidade de, de expansão e de crescimento. Ora, ouvimos aqui o ministro Pedro Marques dizer que não sabe de onde é que vem essa, essa ideia porque tem capacidade de crescimento e uh, pode tratar uh, ou pode receber 15 milhões de passageiros por ano, que é a mesma coisa que recebe o aeroporto de Sacarneiro. Aceita este argumento?
10: with well, uh... Sobre a capacidade de crescimento do aeroporto, convido todos a verem os programas que existem atualmente, as aplicações que existem com os mapas, olhem para o mapa e para a localização e veem que não há capacidade de crescimento. A pista vai crescer já para cima do rio, para poder suportar os aviões, as aeronaves comerciais mais pequenas, já vai ter que crescer 300 metros para o rio. Portanto, não vai ter capacidade de crescimento nenhuma, para um lado nenhum. Aquilo que vai ser feito agora é aquilo que lá vai ficar para Sempre. Portanto, é evidente que o, quando o ministro usa essa falácia é para dizer que o aeroporto não vai ter 15 milhões de passageiros no primeiro ano. Depois sabemos que não. Ele vai crescer ao longo do tempo até atingir esse máximo. Mas uma vez atingido esse máximo não tem mais capacidade de crescimento. E a, capacidade, e a questão é que isso não é suficiente, não é suficiente para as necessidades do país, não é suficiente para dar resposta a outras necessidades, porque um aeroporto não, não não serve apenas passageiros. Nós temos capacidade para uh, dinamizar uh, uh, em ligação até com as outras infraestruturas que temos aqui na região, de, designadamente três portos de mar muito importantes, dinamizar o transporte aéreo de mercadorias, uh, dinamizar o nosso setor agrícola e agropecuário através também da facilitação do transporte aéreo, de, de, de mercadorias e de, 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 de bens enfim, rapidamente perecíveis. Tudo isso fica à margem desta opções do Governo. Aqui é um, um terminal de passageiros para empresas low cost. É apenas isso que vai ser construído na base aérea.
1: Obrigado, uh, Rui Garcia. O Presidente da Câmara da Moita lidera a Associação de Municípios da região de Setúbal. Ficam aqui uh, expressos os argumentos contra a escolha do Montijo para este aeroporto complementar à Portela. Ora, a uh, escutámos aqui estas críticas. Também o Presidente da Câmara da Moita a falar aqui da questão ambiental. Ora, é essa é a essa linha para a conversa com a próxima convidada, Carla Graça, que integra a Associação Ecologista Zero, Associação Sistema de resto Sustentável. Carla Graça, muito bom dia. Fica mais descansada com os argumentos do ministro Pedro Massa, ou melhor, com a garantia do ministro de que ninguém fará um aeroporto sem cumprir integralmente todas as medidas de mitigação dos impactos ambientais?
11: Muito bom dia. Não, de todo não porque o Ministro está a partir do princípio que a decisão vai ser favorável e só isso seja há é um uma tentativa de condicionamento à administração para no que é o resultado depois da avaliação de impacto ambiental. Mas o que está aqui em causa, de facto como foi dito, aliás, por vários dos ouvintes que participaram no fórum são questões muito mais abrangentes aliás, o Ministro diz que a localização está decidida e esse é que é exatamente o erro porque nós estamos a falar de algo que vai, de mais do que um projeto estamos a falar também da expansão da Portela que vai condicionar e vai definir o que é que vai ser o desenvolvimento da região da Lisboa e da sua envolvente, portanto a área metropolitana de Lisboa e da, e da, e da envolvente, e, e isto uh, vai condicionar para as próximas décadas uh, vai condicionar fortemente ao nível até mesmo das questões de saúde pública, não é? De, de aumento do ruído, aumento de, 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 de questões de qualidade do ar, sabe-se hoje, não por estudos efetuados em Lisboa, mas em aeroportos similares, que a qualidade do ar é, em grande parte, afetada na zona dos aeroportos, uh, tem, de facto, um, um grande impacto, mesmo a própria agora aquilo que se conhece, que vai ser as obras de expansão no aeroporto de Lisboa, a luz da legislação, isso também requer uma avaliação de impacto ambiental. E, portanto, nós estamos a falar de projetos avaliados com grandes impactos, que têm que ser encarados e avaliados a uma escala maior e tem que ser avaliados de um ponto de vista estratégico, ao nível da necessidade efetiva do novo aeroporto, se esta expansão da Portugal que vai quase duplicar uh, o, o movimento e os passageiros no aeroporto de Lisboa, uh, como é que isto se, se coaduna também com o investimento no, no transporte ferroviário, nomeadamente no longo curso. Uh, portanto, há aqui, de facto, questões estratégicas que não estão de todo em cima da mesa. E este processo, como também foi dito aqui, tem sido um processo extraordinariamente opaco, nada transparente. Aliás, nós só obtivemos resposta uh, da Agência Portuguesa do Ambiente sobre o processo em curso após um requerimento nos tribunais nacionais para a obtenção da informação, porque nunca nos quiseram dar essa informação. Portanto, há aqui, de facto, procedimentos muito pouco transparentes, falta de discussão pública sobre, este, sobre esta matéria, de recordar que há um conjunto de estudos que estão feitos, que podem também servir de base para a avaliação ambiental estratégica, portanto, não se está a falar de fazer estudos todos, completamente de raiz, com um imenso despendio de tempo, não. Há estudos que existem, alternativas que têm sido apontadas e, portanto, é necessário, é colocar tudo isto em cima da mesa e ter uma discussão séria sobre o que é que é o desenvolvimento económico do país e o que é que vai ser, de facto, uh, o destino uh, e o objetivo do transporte aeroportuário e do tráfego aéreo para o nosso país.
1: Há pouco o ministro Pedro Marques disse aqui na, na manhã informativa da TSF que esta questão da avaliação ambiental estratégica não se põe porque não há aqui uma comparação entre localizações de aeroportos. Aceita Sim. este argumento? Não, de todo. Aliás, a, a legislação nacional
11: diz que a decisão de, de localização de empreendimentos públicos é, é considerada um plano, uh, na área, neste caso na área dos transportes, e que obriga a uma avaliação mental estratégica. A, a legislação nacional é muito clara nesse aspecto. Portanto, há aqui, de facto, um escamotear e uma tentativa de, de, de subvalorizar aquilo que são uh, as normas, quer europeias, quer nacionais, mas acima de tudo, há aqui, de facto, uma tentativa de não discutir estrategicamente o que é que se pretende para, para o país. Nós estamos a falar, por exemplo, esta questão das obras na, de expansão no aeroporto de Lisboa, que nunca foram sempre faladas de uma forma muito superficial, agora percebe-se que vão ser de facto obras de grande monta com grande impacto na, na cidade de Lisboa, e não apenas na cidade de Lisboa. E, portanto, tudo isto tem que ser equacionado em conjunto, não se pode só decidir com base numa avaliação de incidência local do que são os impactos na zona do Montijo.
1: Ajude-nos em 30 segundos um, Carla Graça, a perceber qual é a diferença entre a avaliação ambiental, o estudo de impacto ambiental que, que está a ser feito agora e esta tal avaliação ambiental estratégica.
11: Uh, o estudo de impacto ambiental basicamente vai uh, analisar os efeitos do aeroporto na, no local e na sua envolvente imediata. Uma avaliação mental estratégica coloca em perspectiva o que é que são os cenários de desenvolvimento, o que é que são os fatores, aquilo que são denominados os fatores críticos para a decisão, ao nível da economia, das acessibilidades, do ordenamento do território, do ambiente e da saúde pública, e da qualidade de vida das populações, e coloca em causa, em termos, coloca em perspectiva o que é que é a estratégia de desenvolvimento e as localizações. Mesmo ao nível de definição do que é que é, a concepção em termos de projetos, se basta a expansão da portela, se é preciso mais, se, se, se Significa de facto que se pode deslocalizar Lisboa para outro sítio ou não, se é de facto por tela mais um a solução indicada, portanto é comparar de facto em termos conceituais também o que é que é o melhor para o desenvolvimento do país e para a qualidade de vida das populações.
1: E é por isso que a ZER vai avançar com uma, com uma queixa contra o Estado português em Bruxelas. Sim, sim. Nós,
11: nós enviamos uma queixa a Bruxelas em agosto relacionada com, com a questão Montijo e agora com esta informação nova sobre as obras de expansão no, no aeroporto de Lisboa vamos reforçar essa mesma queixa, vamos enviar elementos tradicionais. Uh, em, em, alto, em adicional, estamos a, a preparar neste momento uma queixa, uma queixa, uma ação também nos tribunais nacionais para obrigar a que seja realizada a avaliação mental estratégica que tão de facto precisamos.
1: Obrigado, Carla Graça. Ficam aqui uh, expressos os, uh, os receios e as decisões de avançar para os tribunais por parte da Associação Ecologista zero é acabamos de ouvir Carla Graça, já nesta reta final da primeira parte do Fórum TSF. Passo a palavra ao Olímpio Veiga, está reformado e liga-nos de Alcochete. Bom dia.
12: Muito bom dia. Estou com o olho no relógio que tem pouco tempo. Olha, eu sou poder vítima já desse aeroporto. Eu vivo aqui em Arcochete, numa casa que pertence renda apoiada. A Câmara de Alcochete já com o seu negócio, já está a aplicar a lei para mim por fora dessa casa, não é? Por fora dessa casa, que o caso que eu já vivi há 20 anos, já está. Eu até porque vi eles aqui com a pintar a casa e fazer tudo bonito aqui nessa zona não é? Eu até porque quando recebia a carta eu julgava que ele ia uh, resolver o problema desse te, te, terraço que é tudo coberto com rosalete. Mas quando eu vi a carta, depois vi a carta que é a carta para sair daqui com a minha família. Ora, eu tenho, eu tenho meus filhos e, e depois e, como os filhos criaram então com esse aeroporto, a Câmara já está a pegar nessa uh, lei da renda apoiada Renda apoiada, mas só querendo apoiada, eu já tenho lá mais de 34 mil euros de renda que eu paguei. Não sei qual eu ponho este, não é? Então, eles já estão a pegar ali para me pôr, sair dali para ir viver numa casa que eles que querem, que eles querem que eu vou. Mas naquela casa que eu vou, as minhas famílias já não podem entrar. Porque quando fizeram o contrato para eu viver aqui, a casa era composta por meus filhos. São três. Estava Uhum. E, 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 e como, e, como eu... os meus filhos, os filhos criaram-se, agora com esse aeroporto, a Câmara tem, já está a usar essa lei da renda apoiada para pegar, já, já está a fazer a vida e também já começou a por mim.
1: Obrigado, Olímpio Veiga, pela participação neste Fórum do DNC. Passo a palavra a António Correia, empresário dos do Barreiro, a quem peço um voo muito curto. Bom dia, António Correia.
13: Olá, bom dia. Vou tentar ser o mais curto possível.
0: Para o que se passa é exatamente isto. Este, este governo está a fazer exatamente o errado tendo um, 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 os terrenos no Campo de Tiro vai prejudicar a população de Santo André Barreiro, Lavradio Barreiro, Baixa da Banheira Moita. E esta situação é inconcebível. Nós vamos levar com os aviões todos aqui em cima porque as nossas escadas não estão nada preparadas para esta situação e o Governo está se marimbando, desculpa a expressão, exatamente para a saúde das pessoas. As pessoas não, neste Governo, Estou em último lugar, em vez de estar é em primeiro lugar, e quando há, há existe alternativas, e -so. alternativas que não são mais caras e que não prejudicam as pessoas como este governo quer prejudicar. Penso que este governo devia meter a mão na consciência
14: e tentar não dar dinheiro à, vã, à aviso, e tentar dar, dar saúde às pessoas que querem isto dizer.
7: Ok. Obrigado. Bom. E obrigado
1: pela grande capacidade de síntese demonstrada, António Correia. Deu-me aqui este ouvinte com esta grande capacidade de síntese ainda a oportunidade de espreitar o debate online. Fernando Fernandes, escreve, se fosse anunciado algo cedo, o Corpo de Críticas ia ser igual, fazemos o quê? João Camacho escreve que vamos gastar dinheiro numa solução provisória, condenada a estar obsoleta dentro de poucos anos. Creio que há aqui alguma pressa comprometedora para avançar com este projeto. Quanto ao inquérito que está na página da TSF na internet, perguntamos aos nossos ouvintes se o aeroporto de Montijo é a melhor solução para o país, 64% dos ouvintes que já responderam. Optaram pelo não. Vamos retomar o debate já a seguir ao noticiário. Tomamos o debate no Fórum TSF, onde avaliamos a escolha do Montijo eh, para a construção do novo aeroporto. O acordo com a ANA, a empresa concessionária dos aeroportos em Portugal, é assinado esta tarde, apesar de eh, não existir ainda o necessário estudo de impacto ambiental. Perguntamos aos nossos ouvintes se faz sentido eh, esta assinatura de um acordo quando não existe este estudo de impacto ambiental, cuja luz verde é imprescindível. E se faz sentido apostarmos no Montijo, que não tem uma grande capacidade de crescimento futuro, não seria preferível construir um aeroporto de raiz, por exemplo, em Alcochete, com capacidade de ir crescendo à medida das necessidades. Na página da TSF na internet, no inquérito que fazemos aos nossos ouvintes, perguntamos se o aeroporto de Montijo é a melhor solução para o país, 67% dos ouvintes que já responderam responderam ou não. Pedro Alexandre Rodrigues participa no debate online com esta opinião. Como é que alguém pode pensar em fazer um aeroporto numa zona de proteção de aves aquáticas e onde pernoitam todas as espécies de aves aquáticas migratórias que se deslocam de e para o hemisfério sul via Portugal. Questiona este nosso ouvinte. Luís Cunha Santos escreve que o Montijo não é a melhor solução aeroportuária para a região da Grande Lisboa. O melhor teria sido construir de raiz o único grande aeroporto em Alcochete que substituísse a Portela, sem tão fortes problemas ambientais e com vastidão de terreno suficiente para a necessidade de eventuais futuras ampliações. Porém, o aumento da taxa de crescimento do turismo em Portugal, conjugado com as hesitações e a falta de visão estratégica de alguns dirigentes políticos, Políticos, obrigou o atual Governo, pressionado pelo esgotamento antecipado do aeroporto do Berto Delgado, a ter de ir para a solução, Portela mais um. E que opinião tem o geógrafo Henrique Cruz no Discuta na Maia? Bom dia.
15: Bom dia. Nós aqui do Norte olhamos com muita atenção tudo o que está a passar na zona metropolitana de Lisboa e que não seria grave se não fosse crucial para o desenvolvimento do país. Portanto... Nós, quando pensamos em grandes infraestruturas públicas, como é o caso do no Novo Aeroporto de Lisboa, o Nau, eh, temos que ver o que é que queremos eh, para Portugal. Se é um país dedicado à logística, a exemplo, por exemplo, da Holanda, o maior porto da Europa em Roterdão, e nós temos o maior porto, das profundas Atlântico, em Sines, e conjugar, em termos de carga logística, agricultura, tudo isso para o futuro desenvolvimento de eh, Portugal. Portugal e Lisboa precisam de um grande aeroporto. Se nós olharmos para o lado e para os nossos concorrentes, a Holanda, Schiphol, tem seis pistas do seu aeroporto. Madrid Barajas tem seis pistas do seu aeroporto. Então vamos fazer em Lisboa um pequenino piadeiro. e eu não sou comunista, mas tenho que dar razão ao secretário-geral do Partido Comunista, vamos fazer um apiadeiro quando com o mesmo custo poderemos fazer o início ou a primeira fase, uma, uma pista só e o mesmo que está a ser planeado para a BA6, a base aérea, eh, no campo de Itaú Crescente, que, eh, prestando os conhecimentos dos ouvintes, fique na, na freguesia de Canha, o Conselho do Montijo, o aeroporto, o grande aeroporto de Lisboa, ou o novo aeroporto de Lisboa, será sempre no Conselho do Montijo. Agora, não na BA6, mas sim na freguesia de Canha, que é uma parte do campo de Tidal-Cochete e que tem. Já teve a declaração de impacto ambiental aprovada e emitida pelo governo há vários anos. Teve estudo ambiental estratégico na sequência da OTA. Foram analisadas todas as possibilidades na região metropolitana de Lisboa. Sim, Tralverca, eh, BA6, Campo de Tidal-Cochete, OTA. Foi tudo avaliado e estudado por uma empresa pública ou uh, pelo novo aeroporto de Lisboa, e está tudo preparado para o lançamento do concurso público e começarem as obras. Se houvesse interesse da IANA e do Governo em investir no novo aeroporto, o concurso público poderia ser amanhã. Porque é só o Governo eh, prorrogar eh, a declaração de impacto ambiental, que entretanto caducou, mas foi emitida e com todos os estudos feitos para isso, mas tem isso para só que a Ana e a Vancy não querem gastar dinheiro, não querem investir. Enquanto puderem tanto ganhar o máximo com o atual equipamento que têm em Lisboa, não vão estar a endividar-se e a fazer um investimento grande que vai demorar tempo a ser rentabilizado, tanto a começar a gerar lucros. O Governo também não tem dinheiro para todas as obras que serão necessárias a nível de acessibilidades e a nível de eh, ferrovia para servir um aeroporto. Então vão-se multiplicando em anúncios que vão servir aos dois. Ao Partido Socialista e é ao Governo, para uma grande operação de campanha eleitoral, a IANA para potenciar o tráfego na ponte baixo da gama e na ponte... Eh, 25 de abril, de referir que a Avanci é a dona da Ana e também é a dona do Ponte, que tem exclusivo das pontes entre a Vila Franca de Xira e, o, e a Foz do Tejo. Portanto, qualquer ponto nova que seja construída nessa zona ou todo o acréscimo de trânsito será para a Lusoponte e logo para a Vansi, que é a dona da Ana. Estas declarações também vão promover o aumento imobiliário na zona sul, tanto na margem sul, porque há pessoas que se o aeroporto vai ser no Montijo, se o aeroporto vai ser Alcochete, nas suas decisões de investimento vão começar a aumentar a margem sul e logo, com o maior tráfego nas pontes Vasco da Gama e vinte de Abril, a Vinci vai estar a ganhar por dois carrinhos. Portanto, se há interesses, eles são claros e são esses que não é preciso ir tirar nenhum curso para descobrir o que é que está eh, neste momento a ser feito com este grande embuste que hoje o Governo vai fazer, eh, de eh, adiar para a frente, porque já sabem que o estudo de impacto ambiental, tiveram três anos para fazer um estudo de impacto ambiental, ou um estudo que fosse provar-se refutavelmente, que... A BA6, a Vaza Aérea de Montijo, era o melhor local para fazer aeroporto e até hoje nada apareceu e aquilo que foi publicado foi que eh, o estudo de impacto ambiental, ou o mini-estudo que foi promovido pela ANA, foi reprovado e eh, muito dificilmente conseguirão fazer eh, um estudo de impacto ambiental eh, que seja positivo e que eh,
13: possa colocar ali o aeroporto. Obrigado. Portanto, é... É a minha
15: opinião. E
1: obrigado a Geógrafo Henrique Cruz por partilhar connosco a sua opinião. Nelson Lopes é técnico de comunicação, liga-nos Samara Correia, bom dia.
16: Muito bom dia ao fórum, a todos os ouvintes. Antes de mais, uma...
1: Nelson Lopes? Não, a ligação parece ter caído. Já retomamos o contacto com este ouvinte um pouco mais à frente. Vou já ao encontro do engenheiro Carlos Mineiro Ares, é o bastonário da Ordem dos Engenheiros, Sr. Bolsonaro, bom dia, bem-vindo ao Fórum TSF. A Ordem dos Engenheiros esteve profundamente envolvida no debate sobre este novo aeroporto, aeroporto complementar do Montijo, organizou um grande debate nas instalações da Ordem com diversos convidados. foram escutadas todas as intervenções feitas, as, todas as análises, como é que a Ordem dos Engenheiros olha para este processo que levou à escolha do, do Montijo?
0: Muito, muito, muito bom dia, Sr. Manuel Cássio. Muito bom dia aos seus ouvintes. É, bem, a ordem dos
1: dias, eu
0: poderia dizer que estava estupefacto, não, mas já estava à espera. Porque é assim, é, nunca ninguém ouviu este bastonário é, dizer que o país tem dinheiro para fazer um aeroporto que necessita que era o aeroporto de Montijo, que foi devidamente estudado. Em 2008 houve uma decisão técnica muito bem fundamentada, que achou que era a solução ideal, um aeroporto com duas pistas paralelas, um aeroporto com acessos, até com uma terceira trafície associada e, portanto, digamos que nós não temos eh, meios financeiros hoje para pensar nisso. Entretanto, entretanto, em 2011 ou 2012 eh, é vendida a nossa soberania aeroportuária eh, a uma, uma empresa que não tem nada contra ela, é a francesa, podia ser outra. E, portanto, conta o encaixe de 3,08 mil milhões de euros, durante 50 anos, ou seja, até 2.062, Portugal entregou todos os seus aeroportos a uma, uma, uma concessionária uh, estrangeira. Portanto, até 2.062, nós não temos autoridade para fazer o que quer que seja. Uh, perante este cenário, digamos que o Montijo começa -se a se transformar numa inevitabilidade, também não houve uh, qualquer movimentação no sentido de arranjar uma segunda solução, porque tem levar a discursos que não sei se qual que eu é disse, nomeadamente pensar em rever a concessão, etc. Agora, o que é, onde é que nós entramos aqui naquilo que eu chamo a opacidade? Até, até, de alguma forma, a manipulação de tudo isto. É assim, em 2012 o contrato é assinado. É, quando, quando é assinado, faz passar pouco tempo, o montijo já é incluído no próprio contrato que tinha é sido assinado sem montijo. E, portanto, aí começa, aí começa, digamos, um forcing para ser assim. Para ser assim, para ir aos encontros da vontade da concessionária e para ir ao encontro de outras vontades que eu não tentar a, a qualificar aqui. É, neste processo todo, há uma falta intencional durante estes últimos anos, a falta é intencional do envolvimento da engenharia. Nunca ninguém ouviu os engenheiros serem consultados, o MEC deixou de ser ouvido, e portanto nunca houve aqui uma opinião fundamentada nesta cadeia toda. É, isto culmina hoje com, um, com duas coisas que eu considero particularmente graves: é o descaso total para os estudos de avaliação impacto ambiental. Há um estudo que, que nunca apareceu, porque nem tinha condições para ser posto uh, uh, à, luz, à luz do dia, que está em revisão e, independentemente dos resultados que este estudo vai ter, que já lá vou, avança-se com, avança com a assinatura uh, de hoje de um documento importantíssimo. pois há outra questão que também tem a ver com o encerramento da pista 1735, para quem não sabe, na Portela há duas pistas, há uma que é em diagonal, essa pista em diagonal, 1735, também se anuncia, vai ser encerrada, etc. Mas o regulador ainda não se pronunciou e nem sequer a concessionária Solicitou à ANAC, ou alguém solicitou à ANAC, qualquer parecer em relação a isso. Portanto, já se está a contar com o um estudo de impacto ambiental, desculpa uma expressão, com um o ovo no dito da galinha. Tudo está uh, no suposto que o estudo de impacto ambiental vai conduzir a bons resultados, que a ANAC vai se dizer que sim, também ao encerramento da pista 1735, e portanto, há aqui, há aqui no conjunto disto tudo questões que nós consideramos que foram muito influentes na forma como têm sido feitas. Eu repito, Estou consciente, estamos conscientes, que não há dinheiro para pensarmos em condições atuais no aeroporto, em condições que é o que, é o que Lisboa precisa e Portugal precisa. Está em causa, recordo, é o novo aeroporto de Lisboa e não é qualquer um outro. E esse aeroporto está definido. Agora, desde aí, o que está a acontecer é, é que nos choca. Terceira questão, acessibilidades. Acessibilidades, eu, eu não quero ser pessimista, mas eu receio o pior. Porque quando se sabe em que estado é que está hoje, ponto baixo da gama, no que toca a uh, e atravancamentos às horas de ponta, quer é no sentido sul-norte de manhã, quer é no sentido norte-sul à tarde, e sobretudo aos fins de semana e nas horas de ponta durante o verão, aquilo é de recear o pior. E se vão criar um corredor dedicado pessoal para o aeroporto, ainda vai haver uma confusão maior. No meio disto tudo, a alternativa que é o transporte fluvial, a saída são do cais de Sodré. Faz se atravessar o estuário do texto todo para ir para o Montijo. Porquê? Estou farto de levantar a questão. A distância mais curta entre dois pontos é uma reta. E a, e a reta entre a Portela e o Montijo, que são dois aeroportos complementares, eu, eu recordo, devia ser uma linha reta. E essa linha reta passaria obrigatoriamente pela Expo e que tem todas as condições para receber perto da Gare do Oriente uma zona de transição para depois os passageiros atravessarem para a outra margem. Não. Vão toda a gente ser obrigado a dar a volta à Lisboa, à Lisboa e os barcos saem do Cais do Segredo para ir para o, o, o Montijo, com um percurso de cerca de 25 minutos, só que dizem, com as coisas a correr bem, eu não conheço a frequência, mas dos dias de no etc, se calhar não é bem assim das coisas. Eu diria que temos aqui um condimento uh, estranho, eu não ponho em causa o aeroporto como solução transitória, que não vai ser transitória mas se questiona a duração dessa transitoriedade. Outro embuste em que aí foi dizerem que aquilo era só para aviões de low cost, hoje já admitem que até lá, aviões de longo curso, e portanto é pouco e pouco, vão-se dando passos que não eram dos pressupostos iniciais sem que haja qualquer discussão técnica fundamentada, transparente e com o envolvimento de quem conhece as coisas, que são os engenheiros, nestas, nestas de decisões. Eu acho que se está a prestar um mau, um mau serviço à, à lei, a contornar estudos de impacto ambiental e a contornar parceiros de entidades. Essas decisões deviam ser tomadas depois de termos parceiros em cima, porque fica-se a sensação que não vale a pena fazer esses estudos, porque o resultado deles vai ser sempre o mesmo é dizer que sim. Quer é dizer que sim. Infelizmente isso é muito mal. É o descrédito do que são avaliações ambientais, é o descrédito do que é que deveriam ser os procedimentos e é, e é no fundo a comprovação que muitas vezes a carroça vai à frente dos bois e que para muita gente essa é a melhor solução para levar a mercadoria ao destino.
1: Senhor Engenheiro, muito obrigado pela participação no Fórum do TCF. Aqui ficam os alertas e as críticas feitas pelo Bastonário da Ordem dos Engenheiros, Carlos Mineiro Ares, um, enriquecendo também o debate que hoje aqui fazemos e dando a um de nós mais dados, mais argumentos, para que possamos fazer uh, uma avaliação sobre a questão que hoje aqui debatemos. E que a avaliação faz o Nelson Lopes, se agora o conseguimos escutar até ao fim e que nos liga de Samora Correia. Bom dia de novo, Nelson Lopes.
16: Muito bom dia. Eu começava por dizer que o campo de tiro denominado de Alcochete é efetivamente o campo de tiro de Samora Correia. Dos 7.500 hectares existentes, 6.100 estão na freguesia de Samora Correia, no Conselho de Navento. Os restantes, como já disse um ouvinte anterior, na freguesia de Canha, a Conselho do Montijo. Portanto, é errado, naturalmente manter esta nomenclatura de campo de tiro de Alcrescente, que a própria Força Aérea alterou, e de alguns anos esta parte chama-se campo de tiro da Força Aérea. Relativamente a esta opção, eu acompanhei este processo há muitos anos, porque vivo em Samora Correia e na minha vida de cidadania. O campo de, de Alcochete, como lhe chamam, o campo de, de Janeiro, Samara Correia, é sem dúvida a melhor opção. E os estudos realizados uh, provaram isso mesmo. Há, há estudos concretos, ao contrário do que acontece na opção que hoje uh, vai ser uh, apresentada uh, no Montijo. No caso do campo de tiro, os estudos são realizados e são favoráveis. É uma solução, desde logo, já testada, porque fazem-se lá voos militares, tiro real, com alguns impactos, mas que são perfeitamente controlados. Por outro lado, uma solução muito mais económica. Os terrenos são todos pertença do Estado, não haverá necessidade de investimentos para a aquisição de terrenos. Depois, a questão ambiental. Os impactos são muito menores. Repare-se que na Solução Montijo temos um aglomerado habitacional muito próximo das zonas de pista, temos um complexo industrial muito próximo, imagino-se o que é a queda de um avião num complexo industrial no Lavradio, na zona industrial do Barreiro, temos naturalmente uma série de impactos também com a flora e a fauna existente. Por outro lado, a questão das acessibilidades. O campo de tiro tem, quanto a mim, uma excelente majoria, que é o facto de ter uma ligação mesmo encostada à zona que será construída a pista, à A13, que é uma autostrada que foi construída sem um planeamento adequado e que não tem sido rendibilizada. É uma autoestrada que está permanentemente deserta pelos seus custos, por estar afastada dos aglomerados populacionais, mas que facilita muito as ligações, quer a norte, quer a sul. E quando falamos a sul... Temos que pensar também uh, no complexo uh, de Sines, uh, que é de facto uh, uma estratégia importantíssima para aquilo que se pretende uh, do novo uh, aeroporto. Por outro lado, também, o impacto que uh, a solução do Montijo iria criar uh, junto uh, das comunidades envolventes é, sem dúvida, muito mais uh, significativo do que aquele que a solução campo de tiro se apresenta. Por todas estas razões, eu sou, de facto, um defensor da solução campo de tiro. Mas mais, aquilo que hoje vai acontecer não se compreende. No meu entender, é uma tentativa, mais uma vez, de afastar este processo para a frente e, em tempo de pré-campanha eleitoral, de o colocar na agenda porque, como disse o Sr. bem, Portugal não tem, nesta altura, condições financeiras para a construção de um aeroporto uh, na forma uh, e nos meios em que nós uh, precisamos. E, uh, perante isso, têm-se encontrado aqui alguns mecanismos, algumas entropias para ir adiando o processo. Esta é mais uma. Não faz sentido apresentar um acordo quando ainda não existe estudo de impacto ambiental. Qualquer que venha a ser esse estudo, ele está condicionado à partida pela parte em que a administração se terá que pronunciar. E, portanto, como disse sobre o cenário usando a expressão, coloca-se a carroça à frente dos bois ou dos animais que a irão puxar. E não é, sem dúvida, a melhor opção. Uma palavra também para as dificuldades que iriam surgir caso a solução Montes fosse aprovada. E é uma questão que os senhores engenheiros dominam muito melhor do que eu. Os terrenos à volta da base são terrenos de lodo, terrenos onde a construção é muito mais difícil e vai implicar custos acrescidos, mas também vai criar alguns problemas de geologia, problemas de segurança, que teriam naturalmente que ser alvo de um acompanhamento muito mais profundo do que aquele que se pede para a solução a campo de tiro. Muito obrigado. Eu obrigado,
1: dia. Nelson Lopes, por ter partilhado -te com a sua opinião. Era o próximo engenheiro que estava aqui a falar de não ter conhecimentos de engenharia. O próximo participante no Fórum TCF é o engenheiro João Oliveira que nos liga do Pinhal Novo. Bom dia.
6: Bom dia, Manuel Cássio. Bom dia ao Fórum. É, eu vou ser muito breve. Entretanto, desde que a pessoa se inscreve as diferentes intervenções vão eh, apresentando argumentos eh, que seriam os nossos argumentos. Mas, portanto, quanto à questão ambiental, obviamente vai ser aprovada com a adoção de remédios, porque não podia ser chumbada, eh, depois deste acordo ser assinado, que é uma perfeita barbaridade. Quanto à questão do campo de tiro, hoje em dia já não se fazem aeroportos nas cidades, mas sim no campo. Vamos ver o caso de Barajas, em Madrid, vamos ver o caso de Charles de Gaulle em França, portanto é um erro brutal o que o governo vai fazer eh, gostaria de referir que por exemplo o responsável junto da ANA pelas negociações de eh, Montijo afirmou, afirmou na TV que o campo de tiro ficaria a 70 km de Lisboa isto é uma barbaridade porque o homem para ir para o aeroporto do campo de tiro, do futuro do aeroporto espero eu vai ao carregado e vai dar uma grande volta. É de facto uma grande vantagem do aeroporto no campo de tiro porque tem ótimos acessos, ao contrário do Montijo que está super congestionado, basta passar na Vasco da Gama ao fim da tarde, qualquer dia, mas especialmente aos fins de semana e ver que o fluxo de trânsito para lá do Montijo é brutal, portanto campo de tiro tem ótimos acessos do sul, do norte, de toda a parte. Isto é uma maneira de deitar dinheiro fora, vai ser necessário construir acessos novos e, portanto, o que irá fazer é avançar já para a solução do campo de tiro fazendo, não há dinheiro para duas pistas, faz uma pista, faz um terminal mais pequeno, mas não se deita dinheiro à rua. Neste caso, é um investimento ao contrário do que se vai fazer no Montijo, que é deitar dinheiro fora. E não nos podemos esquecer que a construção de um grande aeroporto em Lisboa vai fazer concorrência direta a Madrid. A expansão do aeroporto para o Montijo, os espanhóis, o pessoal de Madrid, bate palmas e fica satisfeito. Porquê? Porque o hub da península continuará a ser Madrid. Ao contrário de nós, com um belíssimo aeroporto que podemos construir no campo de tiro, podemos inclusive suportar aviões de grande porte. O A380 nunca poderá aterrar ou descolar na Portela nem no Montijo. É tudo, este, esta questão é suficientemente importante para eu me ter inscrito pela primeira vez, sendo um, um ouvinte assíduo da TSF, tinha hoje que falar, porque isto é uma barbaridade que se está a fazer. Muito Eu obrigado. Obrigado por ser
1: nosso ouvinte e um obrigado reforçado por ter decidido dizer de sua justiça sobre esta questão que hoje aqui debatemos, Engenheiro João Oliveira. Bom dia, Sr. Presidente Nuno Canta, o Presidente da Câmara do Montijo. Este Fórum TSF, ainda em conta as participações dos ouvintes, tem sido quase um coro de críticas a esta escolha do Montijo. Fica, é legal, assim. fica preocupado?
17: Não, não, não. É natural. Estas soluções aeroportuárias sempre deram em Portugal muita discussão, como sabe. Basta recordar a OTA, basta recordar agora o Campo Tiro, que já ainda há pouco este senhor ouvinte falava, como também o Montijo. Geram sempre muitas divergências e ainda bem, ainda bem porque permite também colocar em cima da mesa os diferentes pontos de vista, e, de algum modo, os argumentos que eh, cada uma das pessoas, eh, digamos assim, invoca. Muitas vezes, eh, não diremos com interesses pessoais nisso, mas, obviamente, com eh, as suas visões eh, para a, a, nossa, a nossa região. O, o aeroporto de Campo Tiro, como sabe, foi uma questão abandonada pelo anterior governo do Dr. Passos Coelho, que, infelizmente, não pode acontecer por via também das dificuldades económicas do país, e o país está confrontado com um problema, não de agora, mas já há algumas décadas, que é a dificuldade que temos atualmente em conseguir suportar, efetivamente, o desenvolvimento turístico e também uh, as, a oferta, vamos dizer assim, de, de serviços aeroportuários. Esse é um problema que temos atualmente e, portanto, que nós temos, e ainda bem que o Governo vai decidir desta forma, uh, do ponto de vista do financiamento para já, que é mais um passo, como já disse, efetivamente vai decidir no sentido de termos uma solução a curto prazo, e esta solução do Montijo, que são também, o que eu ouvi falar, que o campo de tiro eram terrenos do Estado, não vale a pena vir com esse argumento, porque o argumento da base aérea número 6 do Montijo também são terrenos do Estado, isso é a primeira questão, que são iguais, e pertencem até ao mesmo ramo das Forças Armadas, e, portanto... É a mesma coisa. No sentido, e, portanto, aí não há mais valias, nem, nem menor valias
1: de um lado ou de um outro. Se há se aqui uma um crítica, problema. senhor... Há uma crítica, uma crítica, desculpa interrupção, senhor presidente, mas há Sim, aqui uma é. crítica de que, por exemplo, no Montijo, será necessário fazer muitas infraestruturas, porque será muito complicado. Não,
17: é, é perfeitamente ao contrário. Se formos ver quer um projeto, quer outro, isso aí é, uma, é, um, vamos dizer, é um erro de análise. não é? Se formos ver um projeto e outro, e basta, basta olhar para os projetos, eles estão... No, 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 na internet, e é fácil observar isso, as infraestruturas a construir para o campeonato de, de Alcoxete eram muito superiores em termos de, não só de dimensão de custo, como também, obviamente, de enquadramento. O Montijo eh, tem excelentes acessibilidades, tem algumas dificuldades, como disse algum município, de entrada neste momento, pelo crescimento populacional que fomos tendo, e felizmente que isso aconteceu. Precisamos de uma nova entrada que é uma entrada que servirá ao aeroporto e, portanto, é basicamente isso que é necessário fazer. Claro que depois nós temos exigido, como sabe, um caderno de encargos que tem uma série de questões que estão contempladas neste acordo financeiro e, por isso, estamos satisfeitos com ele, que, que é uma construção de uma série de infraestruturas rodoviárias e também de transportes públicos na cidade que vai permitir, efetivamente, enfrentar esta conectividade e este novo, grande, este grande impacto que terá um aeroporto aqui. Mas, por exemplo, há pouco ouvi falar um município, já não sei de que, não sei o seu nome, mas falou sobre a questão da proximidade deste aeroporto da base aérea número 6, por exemplo, a, a, a par, no fundo à a, a baía do Teve. É uma mais-valia, pelo contrário, é, o argumento tem que ser colocado ao contrário, é uma mais-valia neste sentido, é porque isto, este aeroporto poderá potenciar muito a Baía do Tejo, que são também terrenos do Estado, no qual temos tido graves problemas económicos com o desenvolvimento desses terrenos, e este aeroporto tão perto que está, está mais perto, aliás, posso dizer, do barreiro do que está do Montijo, permitirá, efetivamente, o desenvolvimento dessa área, que é atualmente do Governo e que e que, evidentemente, precisa de ser potencializada e que há muito tempo tem vindo a ser desindustrializada, criando problemas gravíssimos de falta de, de emprego e de, de desemprego mesmo para as populações desta região. Portanto, este aeroporto, ao contrário do que muitos argumentam, tem efetivamente um grande impacto e tem um impacto em termos de irradiação económica muito superior ao que teria um aeroporto periférico. Todos nós percebemos isso. Um aeroporto digamos, integrado numa malha urbana já pré-existente, desenvolverá melhor essa malha urbana que um aeroporto excêntrico essa malha urbana, não é? E não fica, Sr. Conte... Presidente,
1: peço desculpa eu pensei que já tinha terminado essa parte da sua argumentação
17: Sim, sim. Não, não, não é argumento. ERA é, é vai, sinceramente, colocar as questões como elas têm que ser colocadas, de uma forma normal, de uma forma, vamos dizer, lógica, não é? Porque estas coisas têm estas, estas importâncias, esta importância para o desenvolvimento regional. Depois, temos aqui uma situação importante que o Montes sempre se bateu por isso, que foi efetivamente o facto de não termos o aeroporto de, de, de Tiro de Alcochete, portanto, aquele grande hub aeroportuário que também é uma, era uma solução para o país. Nós sempre nos batemos por um aeroporto a sul, isto é, é importantíssimo a coesão territorial, isto é, este é um desenvolvimento económico que se vai fazer na Península de Setúbal, que vai permitir equilibrar a Península de Setúbal com a região Norte de Lisboa. Eu não me canso de dizer isso e é preciso, obviamente, sublinhar isto para todos nós percebermos, digamos, o que estamos a falar, é que a região Norte de Lisboa tem só simplesmente o dobro do rendimento médio per capita da região da Península de Setúbal, é o dobro. Ora bem, nós temos que ter investimentos públicos e também investimentos privados, mas sobretudo investimentos públicos que aumentem as nossas capacidades de reforçar o desenvolvimento, a Sul. Isso permitirá equilibrar a nossa região de Lisboa. E, e é por isso que nós defendemos este aeroporto na região e da base aérea número 6. Depois, uma outra questão importante, a base aérea número 6 não é uma coisa pequena. A base aérea número 6 é, sensivelmente, três vezes o aeroporto da Portela de Lisboa. Em área. Três vezes. É uma questão esquecida. Eu sei que muitas pessoas passam apenas de longe, não a conhecem, não sabem o território que ali existe, mas é um território vastíssimo. E, portanto, estamos a falar quase de mil hectares de área aeroportuária, que neste momento está em funcionamento, como um aeroporto, como sabe, de, de um aeroporto militar, que obviamente trará aqui, como é claro, esta transformação de um aeroporto militar que já funciona num aeroporto civil, trará sempre novos impactos, impactos do ponto de vista do trânsito, de impactos do ponto de vista de, 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 de outro tipo de, de situações, de, de maior circulação de transporte público e, e muitas outras coisas, e também, como é evidente, mais impactos ambientais. Mas isso é uma situação que é, comparativamente e qualquer, vamos dizer, leigo na matéria, percebe que o desenvolvimento de um aeroporto militar para um desenvolvimento de um, para um aeroporto civil é um, é uma, é um aumento de impacto mas criar um aeroporto de raiz num determinado sítio, o impacto é muito superior. É, certo, é, estamos
1: só a falar de uma questão de terminologia, mas a BA6 não é um aeroporto é. militar, é uma base aérea. Mas não uh, aérea, sim. Não receia, receia peço-lhe uma resposta muito sintética, hum. não receia já que o... Os... Já
17: foi, já agora desculpe, já Diga. foi duas bases aéreas, não é? Sim, sim. Já foi uma base aérea NATO e já foi uma e a base aérea do Montes. Já estava aqui bem, a salientar
1: agora. a questão interessante da terminologia claro. de a base aérea número 6 ah, claro. passou a ser descrita como o aeroporto militar do hum, Montes. É uma empresa, Pronto, assim, Não receia que o estudo de impacto ambiental acabe por chumbar este aeroporto Montijo não, e nós, os nós projetos temos, acabem por ficar no papel? Só dizer-lhe,
17: para uma questão de, de, de posicionamento prévio, da, no fundo, da Câmara Municipal, e, diria eu que praticamente qualquer uh, nosso município no Montijo ou qualquer gente, nós sempre dissemos, desde a primeira hora que foi colocada esta solução aeroportuária, a exigência de um estudo de impacto ambiental. Nunca deixámos de colocar. E achamos que esse é um passo fundamental. Daí eu ter dito já que nós estamos a dar mais um passo, mas, não é o, é, mas ainda nos falta o passo de, do estudo de impacto ambiental. Com isto não estamos a pressionar, de um ponto de vista, como alguns querem fazer parecer, que o estudo tem que dar resultado positivo ou resultado negativo. Não. O estudo terá que ser feito da forma aprofundada, da forma que terá que ser aprofundado. Nós temos participado em algumas matérias do estudo, só para dar dois exemplos onde o estudo não estava bem aprofundado para ficar conhecedor dessa matéria e o público também. Eu tinha a ver com a questão, por exemplo, do tratamento dos resíduos, não é? Se uh, as nossas empresas que tratam hoje os resíduos na sul tinham ou não capacidade para tratar mais resíduos da, do aeroporto. Sim, nós já confirmámos que temos. Depois uma segunda questão era, por exemplo, a questão do tratamento dos efluentes das águas residuais que também não estava perfeitamente desenvolvido. Essa parte também se perguntou à nossa empresa, que é a Cimar Sul, se tinha condições de acolher mais estes influentes numa etar que, por acaso, fica no território montegense. Sim, também temos essa capacidade, porque elas, todas elas, as nossas etares, as nossas extrações de tratamento de águas residuais, foram, no fundo, projetadas, desenvolvidas e construídas com uma capacidade sedentária, e, portanto, elas conseguem, efetivamente, ter essa capacidade para receber esta nova infraestrutura aeroportuária. E, portanto, nesse sentido são estes pequenos pormenores que o estudo está agora a ir até a essa, a essa questão. E, portanto, são situações que, obviamente, nós, como é claro, têm que ser escutadas, têm que ser, como é evidente, apresentadas soluções de, de compatibilização com o desenvolvimento, porque quer a Câmara do Montijo, certamente também o Governo e certamente todos nós em Portugal, eu diria todos os portugueses, entendemos hoje o desenvolvimento não como um mero crescimento económico, não há, mas sim como um desenvolvimento sustentável. E eu... Quer isto dizer o quê? Eu tenho sublinhado sempre, quer isto dizer que temos que compatibilizar a economia, não podemos nunca esquecer a economia, a parte social, isto é, o elemento do pilar social, mas também, como é evidente, o pilar ambiental. São estes três pilares que têm que estar, digamos assim, a par, para um desenvolvimento sustentável. E é isso que o Montijo e o Presidente da Câmara do Montijo defendem e continuaremos a defender até o fim. E obrigado, Sr.
1: Presidente Nuno Canta, por ter aceitado o convite para participar neste debate do Fórum do TSF. Vamos agora ao encontro do arqueólogo Jorge Feito nos liga de Bértola. Bom dia.
14: Ora, muito bom dia. Vou uh, já agradecer a oportunidade de poder falar. Uh, e, em segundo lugar, dizer o assim, seguinte. Como arqueólogo, acho muita piada. Falaste coesão territorial e falaste destes pilar todos que acabamos agora de ouvir de falar. E eu dou comigo a pensar que quando se costuma dizer que Portugal está uns anos atrasado em relação às grandes potências económicas mundiais, nós estamos 900 anos atrasados relativamente à política dos nossos primeiros reis, que é preocupados com o tal coesão territorial, quando conquistavam um território, que é uma aqui do sul, povoavam no imediatamente e criavam grandes cidades para poderem controlar o território. Bom, o que é que quer dizer com isto? Nós estamos muito preocupados em falar no aeroporto do Montijo, onde vamos gastar 1.700 milhões de euros. Quando, se calhar, com 30 milhões de euros, ou seja, uma diferença de 1.670 milhões de euros nos orçamentos do Estado, nós podíamos resolver facilmente a situação como se calhar isto é, de, de, de a do país e, e aquela que é considerada melhor em Beja. E, beja fica uma hora e um quarto de comboio. Mas um comboio de jeito, não é as automotoras que metem aqui, é que nem sequer funcionam. Enquanto, ficam comparadas a meio caminho, e essa é apenas que vai buscar as pessoas, vão os bombeiros de álbum, por exemplo. Não uh, E depois, vamos gastar 1.670 milhões de euros. Eu dou o um exemplo do seguinte. Nós, eu trabalhei em 2004 na eletrificação da linha do, do sul que liga Faro a Lisboa. Uh, para quê? Para passar um comboio que supostamente faria a ligação Far-Braga em 5 horas, que ainda hoje não faz, uh, muito atraso nas construções das vias, sobretudo no centro do país, uh, que se chama Alfa Pendular. Reparem as estações tão importantes como a Chado, que tem 2 a 3 mil habitantes, porque é muito importante para na Hermida Sado, ou em túneles que a pequena também no, no, no distrito Faro. E, em vez disso, não se eletrifica o troço de funcheira Novo, onde passa por Beja, por exemplo, e faz a ligação à Évora, e passa mesmo ao lado do aeroporto. Ou seja, se o Alfa pendular, em vez de passar nas ermidas-chave, passasse a Beja e parasse junto ao aeroporto, a ligação Beja-Lisboa faz-se em menos de uma hora. Ou seja, quando se fala em coesão um territorial, olha-se para o Montijo e para a Penínsia de Estúbal e para Lisboa, deve ser o, o país e o centro do mundo e não se olha para três distritos que estão, são um terço do país, que são Porto Alegre, Greve e Beja, que, os três juntos têm menos habitantes que o Conselho de Sintra. Três, três distritos juntos têm 450 mil habitantes. Ou seja, para que é que nós, valentejanos, somos portugueses? Porque não há um investimento no Alentejo. Nós temos o aeroporto para morrer às moscas tem uma pista com quase 6 km de comprimento e outra pista que é a mais pequena, que é a maior que as duas pistas do aeroporto de Lisboa. Estamos, Podemos ficar a uma hora de distância de Lisboa por comboio, mas não. vais por um aeroporto no Montijo, vão-se gastar 1.700 milhões de euros. Quando temos um aeroporto feito e pronto a servir em Beja,
7: ainda por cima,
14: podes anuviar o aeroporto de Lisboa e podes anuviar o aeroporto de Faro. E se considerarmos que a distância de Beja para Lisboa é igual à distância de Beja para Faro, com comboios em condições e com uma linha Ferro a funcionar em condições, a distância será exatamente a mesma em tempo. Ou seja, uma hora. Jorge Além foi... disso...
1: Ah, peço desculpa. Por, diga, por diga. Terminar. Mas tenho uma grande capacidade de síntese.
14: Uh, sim, sim, eu tenho, felizmente, muito o que eu tinha, muito para dizer. Uh, uh, é o seguinte, nós temos uma capacidade, neste momento, de milhões, de largos milhares de milhões de euros a ser investidos no Alentejo, sobretudo por espanhóis. Os portugueses não querem saber de nós, para nada. Uh, E uh, podíamos potenciar esses investimentos, quer os agrícolas, quer os turísticos, Somos talvez a região, a região alentejo, o seu de todo, com maior capacidade de atração turística, de património edificado do país. Não estamos a fazê-lo, mais uma vez, porque temos o aeroporto às moscas. É só o alerta que eu faço. Se calhar, em vez de pensarmos, em vez de fazer um aeroporto novo, no montijo, que é que não se gasta os 30 milhões de euros necessários para, 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 para pôr o alfateiro do lar, passar por Beja, e por Évora ou por parte de Évora e pomos-a de vez o aeroporto custou mais de mil milhões euros há uns anos atrás a funcionar.
1: Fica a proposta e o desafio que nos deixa o arqueólogo Jorge Feito, que nos liga de Mértola encaminhamos muito rapidamente uh, para o fim deste fórum TSF vamos agora ao encontro do Luís Miguel Franco que é advogado, foi presidente da Câmara Municipal de Alcochete, de qualidade de onde nos liga bom dia, qual é a sua opinião?
18: Muito bom dia Dr. Manuel Acácio e bom dia a todos os que nos estão a ouvir eu tive o privilégio de, durante 12 anos, ser Presidente da Câmara Municipal de Alcochete e de ter acompanhado todo este processo de decisão e de indefinição em relação à melhor localização para a instalação de um novo aeroporto que servisse o país e, simultaneamente, servisse a região. E é com profundo desconforto que assisto a esta situação em que decorridos mais de 10 anos, desde que o governo então, liderado pelo engenheiro José Sócrates, tomou a decisão de instalação e construção do novo aeroporto internacional de Lisboa, no caminho de algo esta situação de uh, absoluta opacidade em relação a um processo que é absolutamente estruturante e estratégico para o país. E, uh, na minha opinião, naturalmente, que a instalação do terminal do aeroporto na base aérea no 6, será um tremendo erro aos mais variados níveis, um erro estratégico que não beneficiará o país do ponto de vista económico e trará prejuízos tremendos se, efetivamente, a figura jurídica, o estudo de impacto ambiental ou, eventualmente, a avaliação ambiental estratégica forem favoráveis e, e, e viabilizarem a instalação deste terminal do aeroporto na base aérea número 6. São variadíssimas as questões. A questão do orçamento do território é absolutamente decisiva. As questões de natureza ambiental que têm sido tão focadas ultimamente são decisivas quando nós estamos a falar e a considerar uma área que está integrada na zona de proteção especial e se constitui como um dos principais santuários dolarinhos da Europa que têm processos de migração de milhares de aves, dezenas ou centenas de milhares de aves por ano, e aves de grande porte, que podem inclusivamente colocar em causa a segurança e o voo das aeronaves, e um aspecto que também que é fundamental, que é da saúde humana. Eu há pouco ouvia Nuno Canta a falar, o Presidente da Câmara Municipal de Montijo, mas pelo menos o Montijo tem voz ao contrário daquilo que acontece em relação ao Alcochete, em que o Presidente da Câmara Municipal de Alcochete não verbaliza a sua opinião, em que Nuno Canta afirmava que, para ele, na sua opinião, estaria em causa no Montijo, com a instalação do aeroporto no Montijo, um desenvolvimento ou um conceito de desenvolvimento sustentável porque abrangaria os três vetores desse desenvolvimento sustentável. Na minha opinião, nenhum desses vetores, nenhum desses princípios estarão preenchidos porque a economia regional, nomeadamente regional e nacional, não será beneficiada, não será privilegiada. O aspecto social está completamente frustrado porque estamos perante um momento em que o mercado de arrendamento na região, nomeadamente em Alcofete e no Montijo, é absolutamente insustentável para o poder de aquisição dos cidadãos que residem nesta área e a questão ambiental está naturalmente também colocada em causa quando estamos a falar de uma zona de proteção
1: especial. Agradeço também o seu contributo para este debate, Luís Miguel Franco, antigo Presidente da Câmara Municipal de Alcochete. Mas agora ao encontro de José Encarnação, integra a plataforma cívica Aeroporto BA6 Montijo Não. Bom dia José Encarnação, já escutámos na manhã informativa da TSF as iniciativas que têm planeados para, para protestar contra esta escolha. Porquê é que não aceitam esta, porquê é que dizem não a esta solução?
13: Bom dia, Manuela Cássio, e em primeiro lugar, obrigado à TSF por, os, por nos ouvirem. Uh, por, olhe, por todas as razões que eu tenho estado a ouvir no fórum da TSF, bastaria ouvir e bastaria ao ministro e ao primeiro-ministro estarem atentos às opiniões dos portugueses uh, manifestadas através do fórum para se perceber que isto é uma completa uh, aberração. Nós estamos em completo de acordo porque nós estamos aqui a tentar representar uma coisa que nos parece que é o mais importante do que são as pessoas. Toda a gente fala no turismo, toda a gente fala na, na, na economia, toda a gente fala no emprego. O próprio ministro não tem, uh, não, não tem um pingo de vergonha na cara ao dizer que o Montijo vai criar 10 mil empregos, quando ele sabe que isso é verdadeiramente falso. Isso não corresponde a nenhum dos indicadores que existem do, do ponto de vista internacional, de quem estudou os aeroportos, uh, relativamente aos empregos que podem ser criados por um milhão de passageiros uh, transportados. Mas a questão fundamental é esta. Nós estamos aqui a falar em nome das pessoas da sua saúde, do seu bem-estar, das doenças que isto vai produzir a longo prazo. Só para lhe dar esta nota, a Manuela Cássio, uma coisa que normalmente escameteia é há estudos internacionais de importantes instituições que são inclusivamente elas que certificam hospitais em Portugal e em outras partes do mundo que dizem que as crianças que estudam uh, nas escolas que estão nas, nos cones de aproximação às pistas, quer seja para descolagem, quer seja para a dos aviões, por cada 5 décimos de aumento do ruído, as crianças perdem dois meses no processo de aprendizagem. Portanto, o que este governo está a fazer é mais uma operação de propaganda, de fazer que anda mais na Holanda, quando tem ali ao lado, tem ali à mão, uma solução a cerca de 15 km que é o Campo que é de Alcoxer, que inclusivamente não sofre dos problemas de natureza. De, de avaliação ambiental porque tem uma declaração de impacto ambiental que está uh, em vigor e que está prorrogada até 2022 e portanto alguém que pense nas pessoas e esse alguém é o que nós pretendemos fazer é, uh, tudo é importante, a economia é importante, o emprego é importante tudo é importante, mas primeiro que tudo uh, os mais importantes são os portugueses e é em nome desses portugueses que nós vamos manifestar o nosso descontentamento, o nosso protesto trata-se de uma delegação eh, mais reforçada da Plataforma Cívica, que vai tentar chegar à fala com o Sr. Primeiro-Ministro com esta característica, o Sr. Primeiro-Ministro é o único órgão de soberania que ainda não ouviu, não teve tempo para ouvir a Plataforma Cívica Aeroporto na Base Aérea de Motismo, não, porque já fomos ouvidos pela Presidência da República, já fomos ouvidos eh, pela eh, Presidência da Assembleia da República, eh, vou agora ser recebido pelo Presidente do Grupo Parlamentar do o CDA já fomos decididos por todos os outros partidos e o que sucede, o que acontece é que este governo não quer ouvir se o ministro e se o governo tem tanta certeza naquilo que tem esses estudos todos então que os mostre porque é que há este clima de opacidade
1: Fica este, porque... fica este desafio lançado pelo José Encarnação que agradeço também o contributo para este Fórum TSF José Encarnação integra a plataforma cívica Aeroporto do BA6 Montijo, não quase, quase a terminar o programa, vamos ao encontro do professor José Carvalho que nos liga de Gaia, bom dia
19: Sim, bom dia. Olha, eu gostava de, de, de deixar, portanto, uma, uma ideia que não sei se já foi lançada ou não, mas eu acho muito estranho esta precipitação na assinatura do contrato com a ANA, quando o estudo de impacto ambiental ainda não está concluído. A, a minha pergunta é esta, será que no caso do projeto não avançar, não haverá motivo de indemnização à ANA, é que a esta, esta situação já foi anteriormente vista, eu recordo-me quando foi o TGV que foi, portanto ainda com o ex-ministro Salvador João Mendonça foi assinado a construção de um troço do TGV no governo cessante do uh, José Sócrates e quando uh, não avançou portanto isso deu às uma indemnização choruda do consórcio construtor, portanto eu gostava de saber se esta questão foi colocada, porque, mais uma vez, se calhar estamos aqui perante uma situação menos clara, não é? Portanto, ainda recentemente também tivemos a situação da exploração do, do petróleo ao largo do, da Costa Vicentina. Portanto, também não avançou, não se avançou com isto, e ninguém fez a pergunta se, entretanto, há indenizações que estão envolvidas. Eu parece-me que já estamos aqui perante uma situação desde a o erário público e o contribuinte é que vão ser prejudicados.
1: O alerta que nos deixa o professor José Carvalho, que nos liga de Gaia, no debate online. Rui Tiago participa com esta opinião, sem estudo de impacto ambiental, junto a reservas naturais, com as opiniões dos pilotos a serem desconsideradas, contra alternativas melhores, como tanques, alcochete ou beja, em ano de eleições, à pressa e com falhanço anunciado? Pergunta Rui Tiago. E depois acrescenta, é apenas mais uma forma de o Estado ter que indenizar a ANA futuramente por algo que já se sabe que vai falhar antes sequer de começar. Depois, caso surja outro governo, ou até mesmo com este, vai ser tudo repensado com novos estudos e projetos milionários e nem daqui a 10 anos temos aeroporto. Ricardo Santos participa no debate com esta opinião. Devia apostar-se no aeroporto de Beja, visto estar capacitado para todos os tipos de aviões. Com isso, terminar a autostrada Sines-Beja e a linha ferroviária até Lisboa ou alguma complementar. Quando se fala em descentralização, não faz sentido continuar a sobrecarregar a capital. E depois, conclui Ricardo Santos, para ir a Londres, aterrei a 1h20 do centro de Londres. Fui de transportes e não deixei de viajar por isso. E assim, desviar alguns voos para a Beja, só vinha ajudar a capital. Quanto ao inquérito, perguntámos na página da TSF na internet aos nossos ouvintes se o aeroporto de Montijo é a melhor solução para o país, 68% responderam não.